0: Und ich freue mich so sehr, diese heutige Folge mit dir zu teilen und wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Ich freue mich, dass du da bist, meine Liebe. So, so schön. Denn dieses Gespräch ist. Einfach der Hammer geworden. Es hat mich sehr 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 berührt und ich kann es gar nicht abwarten, dieses Gespräch mit Victoria mit dir zu teilen. Vielleicht kennst du sie schon und ähm, ja bist vielleicht sogar auch schon mit ihr connected auf irgendeine Art und Weise. Denn Victoria beschäftigt sich mit ähm, dem Bereich Körperbild und ist Feminine Embodiment Coach und in diesem Gespräch habe ich sie ganz schön ausgequetscht <lacht> auf meine ganz persönliche Art und Weise, so wie du mich kennst und ähm, ja, sie hat uns mal mitgenommen so auf ihrem, auf den Weg einfach, auf den sie sich gemacht hat vor vielen, vielen Jahren und wie sie über ähm, destruktive Beziehungen und einer krassen Selbstablehnung und auch einer manifestierten Essstörung in Form von immer wiederkehrenden krassen Essattacken und ständigen Diätzwang, ja, wie sie da so ihren ganz, ganz eigenen, individuellen Weg für sich gefunden hat. Ja? Und es ist wirklich... Sehr, sehr intuitiv geworden, dieses Gespräch. Ich habe mich da absolut reingegeben und Viktoria hat mitgemacht. Und letztendlich am Schluss ist ähm, ein wunderschönes Gespräch wirklich zwischen zwei verletzten, starken Frauen entstanden. Ja, ich habe auch ganz viel nochmal von mir mit reingegeben, weil es einfach so schön war und dieser Raum es einfach so zugelassen hat, den ja, Victoria für mich kreiert hat und ich für sie. Und es war einfach so eine wirklich schöne Symbiose, die dadurch entstanden ist, ja. Und wir sprechen über ganz, ganz viele Themen, halt den Heilungsweg an sich, ähm, über das Thema Herzmauern, falls dir das noch gar nicht sagt, hör unbedingt rein. Und ähm, vor allem wie du auch für dich in einer Verletzlichkeit, also in der Art und Weise, dich verwundbar zu, zu machen auf dem Heilungsweg, wie du darüber im Prinzip so wirklich eine Leichtigkeit und in ein, eine Freude kommen kannst. Ja? Denn das ist das, was ich immer wieder spüre und da, das war immer wieder mein Kern, wo es mich hingezogen hat. Ja? Eine Leichtigkeit, eine Freude zu spüren und wirklich inneren Frieden so mit mir selbst zu haben, mit meinen Gedanken, mit meinem Sein, mit meinen Gefühlen, mit allem, was mein Leben so ausmacht und mein Sein ausmacht. Ja? Und dass natürlich so tief sitzende Glaubensmuster ähm, aufgelöst werden möchten auf dem Weg, so Stück für Stück abgetragen werden möchten, ist klar. Und wie du da für dich wirklich so einen liebevollen Weg finden kannst und echt so in diesen unperfekten, deinen dein perfekten Weg finden kannst, ja, das haben wir hier so gemeinsam für dich in diesem Gespräch erarbeitet. Und ja, wenn du wirklich schon sehr, sehr lange in dir so eine Sehnsucht wirklich spürst, in so einen inneren Frieden mit dir zu kommen, mit all dem, was irgendwie da ist, mit all deinen, ich sag's immer so, Licht- und Schattenanteilen, ja, mit allem, was uns irgendwie als Mensch, als Frau ausmacht, und du dich nach so mehr Liebe und wirklich Verbundenheit in deinem Leben sehnst, Liebe zu dir selbst, Liebe zu anderen Menschen, und das jetzt gar nicht so auf irgendeiner Hokuspokus-Ebene oder auf einer Hokuspokus-Art, sondern wirklich mit, alltäglichen Beispielen, die du wirklich für dich so umsetzen kannst und wie du da deinen Weg finden kannst und vor allem, wie du den Mut auf deinem Weg weiterhin behältst, immer Stück für Stück weiterzugehen. Ja, das ist alles in dieser Folge. Sie ist länger geworden. Du kennst mittlerweile meinen Podcast. Dafür ist wirklich... Da eine geballte Ladung wieder an Inspirationen, an, an Tools für dich drin, die du umsetzen kannst und ich höre jetzt einfach auf zu quatschen. Hör in diese Folge rein, schnapp dir vielleicht wieder einen Zettel und einen Stift dazu und schreib einfach das auf, was dich so am meisten catcht und versuch irgendwas. Nimm dir diesen einen, dieses eine kleine Ding da raus und setz es für dich auf deine Art und Weise um. Okay, ganz viel Spaß beim Reinhören. Bis später. Hallo, liebe Viktoria. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dich hier bei mir im Hang-Wie-Harts-Podcast zu begrüßen. Und ähm, ja, es ist einfach mega spannend, weil ich ja so vor, vor einem naja, halben, dreiviertel Jahr auch so ein bisschen nicht ganz meine Richtung gewechselt habe, sondern eher... Mich, mich erweitert habe im, im Zuge meiner eigenen Entwicklung äh, und ja viel mit dem Thema Weiblichkeit in die Verbindung gegangen bin. Ähm, ja, was da nochmal so eine, für eine andere Resonanz entstanden ist einfach. Und du bist sozusagen eine der Resonanzpunkte gewesen. Du bist ja auf mich zugekommen und ähm, hast mich gefragt, ob wir gemeinsam ein Gespräch einfach mal führen wollen für den Podcast. Und ähm, ich war sofort dabei, als ich gesehen habe, für was du so losgegangen bist, aber da möchte ich jetzt gar nicht weiter groß eingreifen, sondern dir jetzt einfach mal super super gerne das Wort übergeben. Ähm, sag uns einfach mal kurz, wer, wer bist du? Wer ist Victoria? Und ähm, dann starten wir einfach so ganz intuitiv im Flow in dieses Gespräch rein, worauf ich mich sehr freue. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen lieben Dank. Also ich freue mich auch sehr, bei dir zu sein und bin auch sehr gespannt auf unser Gespräch. Ähm, ja, also wer bin ich? Also ich bin Victoria Filow und ähm, ja, ich bin Coach. Ich bin ähm, Leiterin von Workshops und Frauenkreisen und mein Ziel ist es, Frauen dabei zu unterstützen, endlich mal Frieden mit ihrem Körper zu schließen. und ich würde sogar sagen, dass das eigentlich mittlerweile so zweitrangig ist. Denn im Grunde genommen, warum es wirklich geht, ist, dass diese Frauen sich mit ihrer Essenz verbinden, sich mit ihrer inneren Wahrheit verbinden und dass sie in ihre Kraft kommen. Also eigentlich geht es mir darum. Und diesen Weg gehen wir dann meistens halt durch den Körper. Ja, mega,
0: mega schön. Hm. Ist, du hast gerade ganz, ganz viele äh, Punkte genannt, auf die ich definitiv tiefer einsteigen möchte, weil das alles Themen sind, die äh, erstens mich persönlich interessieren und natürlich auch, weil ich selbst auch eine Frau bin, ähm, mein Leben einfach mit begleiten und natürlich aber auch Themen sind, die für, für ganz, ganz viele der betroffenen Frauen oder einfach der Frauen, die meinen Podcast auch hören, ähm, so so wichtig und essentiell einfach ist und was mich aber vorher noch mal interessieren würde dass einfach ich noch mal ein besseres gefühl so für dich bekomme und auch meine hörerinnen wie würdest du dich beschreiben wie würdest du die Victoria beschreiben außerhalb der, der, der dinge die du tust wie würdest du dich als mensch als frau beschreiben
1: hm, oh, das ist so schön.
0: <lacht> ja, du, du hast selber von, von dieser ähm, Essenz gesprochen, worauf ich auch noch eingehen möchte. Und das, ich finde es einfach so, so wichtig, dass ähm, wir uns auch auf dieser Ebene irgendwie ähm, ja, vorstellen sozusagen. Und das einfach so schön zu erfahren. Ja, wer, bist, wer, wer ist die die Victoria hinter dem Ganzen, was sie so tut, was sie nach außen hin ähm, präsentiert auch und wofür sie steht?
1: Ja, ja, das ist sehr, sehr schön. Und ähm, ja, ähm, das ist auch sehr intuitive Antwort, die ich jetzt gebe. Ähm, <lacht> ach ja, die, weißt du, die Worte, die mir jetzt kommen, ist, äh, sind ähm, <lacht> mutig. Mhm. Und ähm, herzlich und tiefgehend ähm, und vielleicht auch warm. Ja, warm ist auch ein ja, ja, ja. Ähm, ja, also stark auf jeden Fall, auf jeden Fall verdammt stark, ähm, <lacht> wenn ich mir so anschaue, was ich schon alles in meinem Leben so gemeistert habe und ähm, lebt habe. Ähm, ja und mir ist auf jeden Fall ein tiefer Kontakt wichtig zu den Menschen also ich mag so diese oberflächliche Ebene so überhaupt nicht ich sehe mich immer so nach tiefen Gesprächen nach ähm, ja nach authentischen nach einem authentischen Austausch und nach Körperkontakt auch äh, nach dieser Wärme und ähm, ja und ich bin auch persönlich natürlich auch auf einem auf einem Weg, also ich bin der Meinung, keiner von uns ist irgendwo angekommen und das wird auch nie der Fall sein und ähm, ich habe schon wirklich sehr, sehr viel in mir geheilt, ähm, vor allem so in den letzten zwei, drei Jahren und gleichzeitig ist dann natürlich ne, da ist noch viel, was, was angeschaut werden will und ähm, ja, ich bin auch sehr stark dabei, so in meine Kraft zu kommen, so als Mensch, als Frau und ähm, ja, ich habe das Gefühl, weißt du, ich bin da schon so wirklich dabei. Und ich habe gleich dadurch das Gefühl, oh mein Gott, das ist erst der Anfang, so ähm, was, was da alles noch möglich ist. Und ähm, ja, ja, und ähm, was ja, ich glaube, ich liebe Katzen. <lacht> ich liebe Katzen. <lacht> Und ich finde es auch generell so ziemlich schwierig mit diesen ganzen ja, so also generell auch mit diesen ganzen Themen uh, umzugehen, die, die im um uns herum sind, die uns alle so beschäftigen, diese mhm. dieser ganze Druck, der aufgebaut wird, diese ganzen Erwartungen und ähm, ja, da so den eigenen Weg äh, dazwischen irgendwie zu finden, zwischen dem, was ich will, was die Gesellschaft von mir will. Ähm, ja, das mhm. finde ich persönlich auch sehr herausfordernd zum Beispiel. Mhm.
0: Mhm. Megaschön. Ja, danke. Danke für die äh, tiefgehende Antwort. Ähm, da war jetzt noch mal eine, eine richtig krasse, schöne Energie einfach hinter und hat dich äh, sehr greifbar, greifbar und ja. richtig gemacht und ich weiß, was das selber bedeutet, weil auf der anderen Seite, es gibt immer zwei Seiten, macht uns das halt auch unheimlich verletzlich, ja? Und wie du schon auch gesagt hast, einfach es ist so diese Reise und eigentlich je tiefer du so in dein Inneres reist, <lacht> sozusagen, wenn du dich auf diesen Weg machst, denkst du so: Okay, ich mache jetzt mal ein paar Türen auf und auf einmal gehen da, aber du siehst, da sind ja noch 100.000 andere Türen. Und ähm, ja, das ist auf der einen Seite definitiv herausfordernd, aber es ist auch so, so super spannend oder und so heilsam. Mhm. Ähm, und und du, also ich habe das Gefühl, so die Dinge, die du auch angesprochen hast, ne, so dein erstes Wort war mutig, ähm, ja, ohne diesen Mut, ähm, die, ja, und der verlässt uns auch manchmal auf dem Weg, ja. Und das ist halt, das gehört auch dazu, da dann trotzdem zu sagen, okay, ich bin trotzdem weiter mutig, auch wenn ich gerade diesen Mut nicht spüre, ich weiß, dass ich das in mir habe, ne? Ja, und, ähm, ja, das war einfach gerade mega spannend. Ähm, total schön. <lacht> vielen, vielen Dank dafür.
1: Danke, danke dir für die schöne Frage. Das, ähm, ja, das war echt schön, da mal reinzuspüren und sozusagen, was da so hochkommen will. Mhm. Ja. Dann wird einem erstmal so richtig
0: selbstbewusst, was man eigentlich wirklich schon so gemacht hat. Ne? Was wir so manchmal so im Alltag als ganz, ganz selbstverständlich irgendwie ansehen und auf einmal, wenn wir da mal reinspüren, ist so, wow, krass, ähm ich bin schon einen weiten Weg gegangen. Ne? Und mhm, ja, auf jeden trotzdem Fall. Hört er halt einfach nicht auf und das ist auch so voll gut. Ja, ja. Ähm, mhm. ja mega schön. Ähm, all die Themen und all die Stichworte, die du so genannt hast, all das, was dich so ausmacht und wahrscheinlich hast du noch ganz, ganz viel genannt, was dich auch noch ausmacht, aber das waren jetzt so diese kerngreifbaren Punkte. Sind ja alles Dinge, die in, im Prinzip entstanden sind. Und kannst du dich an den Moment erinnern, als du für dich mal auf diese Reise eigentlich losgegangen bist? Was war so erstens dein Antrieb? Vielleicht war das auch ein Schmerz. Mhm. Was mhm. war mit der Victoria an dem Moment in ihrem Leben, als sie gesagt hat, so ich gehe mal auf die Reise und auf einmal hat sich dieses große Feld aufgemacht? Was ist da mhm. passiert oder was ist bis dahin passiert? Also wir uns da gern mal mit, so in, in so einen Teil deiner Geschichte einfach. Weil irgendwann in deinem Leben war der Moment ja da. Anscheinend entweder war da ein Schmerz oder es war irgendwie ja ein Lichtblick. Meistens ist es ja immer eher der Schmerz, der uns erstmal auf die Reise schickt. Ähm, mhm. Ja, was im Prinzip ja auch so dein Warum kreiert hat, warum du auch die Dinge, die jetzt tust, die du tust.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall. Oh Gott, ja, also ich würde sagen, mein Weg, also dieser Heilungsweg hat angefangen, als ich nach Bremen kam, das war vor dreieinhalb Jahren ungefähr, und durch einen Zufall bin ich auf einem GfK-Seminar gelandet, also gewaltfreie Kommunikation, und irgendwie durch dieses Seminar wurde da eine Tür aufgemacht bei mhm. mir, und ähm, man muss sagen, so wie du das vermutet hast, natürlich habe ich wahnsinnig viel Schmerz in mir getragen zu diesem Moment. Also ich, also meine Erststörung war sehr, sehr stark ausgeprägt, wobei ich mir das nicht zustehen wollte, also zugeben. Und ich war so zwei Jahre lang in einer Beziehung, bevor ich nach Bremen kam, die wahnsinnig schmerzhaft war. Oh mein Gott, sie war so verdammt schmerzhaft. Mhm. Ähm, ja, und das mit diesem Seminar irgendwie durfte ich da so ein bisschen in diesen Schmerz da hineinschauen und ähm, in diesen Schmerz auch ja, diesen Selbsthass, den ich auch mit mir rumgetragen habe und diese Selbstablehnung und Körperablehnung und Oh mein Gott und diese Wut auf diesen Mann, mit dem ich zusammen war, so, ähm, weil im Grunde genommen, weißt du, jetzt im Nachhinein kann ich natürlich sagen, ey, ich bin eigentlich dankbar für diese Erfahrung, weil diese Beziehung, ähm, sie hat einen krassen Schmerz in mir getriggert, ähm, weil wir waren beide quasi so diese diese zwei kleine Kinder mit diesem riesengroßen Wund, der ungeheilt war, der aus Kindheit noch kam und oh mein Gott, wir haben da irgendwie versucht, was voneinander zu bekommen und irgendwie, das war so ein krasses Spiel und ähm, wie gesagt, so sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Und ähm, ja, aber dadurch ähm, konnte ich diesen Schmerz überhaupt erst wahrnehmen und sehen, weißt du, dass, dass ich da was in mir rumtrage. Und ähm, dadurch war das auch so wichtig, ähm, ja, dass ich diese Beziehung überhaupt hatte. Ja, und dann durch, dieses, ähm, durch diese, diese Berührung mit gewaltfreier Kommunikation ähm, konnte ich anfangen, so diese Beziehung mir irgendwie tiefer anschauen und äh, meine Bedürfnisse anschauen. Und äh, ich habe angefangen, anders mit mir auch zu sprechen und äh, da irgendwie die Menschlichkeit in mir zu sehen. Und nicht nur zu sagen, du bist da und da nicht, nicht gut genug, und, mhm. sondern endlich mal zu spüren, hey, also da, ne, da, da, ist irgend, das, da ist da sind auch Bedürfnisse dahinter, da ist diese Menschlichkeit. Und ähm, ja, und von diesem, ja, quasi von diesem einen Seminar durfte ich dann weiter und weiter und weiter in andere Retreats und Ausbildungen und alles Mögliche und ja. So hat quasi mein, mein Weg angefangen, aber so wie du sagst, es war wahnsinnig viel Schmerz, den ich mit mir da getragen habe.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm,
0: du sagtest ja auch, dass du in der Essstörung drin warst. Ähm, wie stark war die ausgeprägt? Was, wie hat sie sich bei dir gezeigt? In welcher Form?
1: Ja, zu dem Punkt ähm, war die Erstörung schon sehr stark ausgeprägt. Also ich hatte Binge-Eating, also so Essattacken, beziehungsweise es war immer so dieses äh, Spiel aus äh, entweder habe ich gebinged ohne Ende mhm. oder ich habe dann ähm, in Anführungszeichen sehr gesund gegessen, also quasi eigentlich so Diäten gemacht. Und ähm, wie gesagt, das war mir wirklich nicht bewusst. Ich war, ich habe ständig irgendwie gedacht, ja ja, ich habe nicht genug Disziplin, ich muss da nur so mehr reinhauen und dann kriege ich das alles hin. Und ähm, ja, das hat viele Jahre gedauert, bis ich dann wirklich gemerkt habe, oh mein Gott, oh mein Gott, also das ist das ist alles falsch und das, das ist, ähm, dass es einfach so Schmerz schmerzhaft, so, so wie du das lebst und was du dir alles antust dadurch. Mhm. Und äh, auch als ich das gemerkt habe, wollte ich mir das auch nicht äh, zugestehen. Erstmal, ich habe da auch äh, sehr stark dagegen gekämpft und es war sehr, sehr viel Schmerz und sehr viel Scham da. Mhm. Bis ich mir das dann wirklich so zugestanden habe, dass, oh ja, also okay, du hast ein Problem, okay, jetzt müssen wir irgendwas machen. Ja. ja.
0: Das ist ja auch, ähm, ist interessant, dass du das einfach gerade angesprochen hast, weil das ist der Moment, den äh, ich selbst auch hatte und den auch ganz, ganz viele Betroffene einfach haben. Ähm, so sie aber denken, dass sie irgendwie falsch sind oder dass sie halt so extrem schwere Fälle sind oder die totalen Überpsychos. Dieses ähm, im Prinzip verleugnen erstmal, ähm, auch nochmal zurückweisend zu gehen, vielleicht sogar nochmal tiefer zurückzugehen, als man eh schon an dem Punkt war, wo, wo ein Bewusstsein da war. Ähm, dass es ein total natürlicher und normaler Mechanismus ist, weil, also ich glaube ganz fest daran, dass wir einfach diese Schutzmauer in uns haben, die auch einen Sinn erfüllt und irgendwie spüren wir aber, oh oh, scheiße, wenn, ich kann die einreißen, aber wenn ich die jetzt einreiße, oh oh, ja, ja. okay, ja. ich gehe erstmal zurück, ja. ich gehe erstmal zurück und ähm, weil das einfach so eine enorme Angst machen kann, und da, ja, das sind ja so existenzielle, krasse Gefühle, die da quasi hinter dieser Mauer warten, du weißt, oh Gott, du weißt einfach nicht, überlebe ich das, ja, und ja. natürlich ist das ganz viel ähm, im Unterbewussten einfach, aber wir spüren, wenn ich den Schritt jetzt gehe, das wird keine leichte Nummer und ich, und Daran glaube ich einfach so fest dran und dass wir diesen Mechanismus in uns haben und dass es etwas total Natürliches ist, weil wir Angst davor einfach haben. Ja. Und, und, und ich, ich sage das jetzt halt einfach gerade nochmal, weil mir das so wichtig ist, dass halt, weil so viele Frauen da draußen denken, sie sind halt die besonders Hardcore-Fälle oder die sind halt besonders irgendwie die, die Psychos und, und gar nichts geht mehr, ähm, weil sie wieder zurückgehen sozusagen, obwohl sie ja wissen, der Verstand weiß schon, das, was ich hier mache, ist absolut gar nicht gesund. Ich habe ein absolutes Problem und ich bin krank. Aber die, die Macht, die da im Unterbewusstsein sitzt, die ist halt viel, viel stärker als das, was wir in unserem bewussten Verstand haben. Wir können mit ihm arbeiten, aber wenn da so viel Angst und so viel Schamgefühle und Schuldgefühle, die sind ja. so, so enorm, ähm, ja. dass wir da nochmal zurückgehen, dass das ist, was absolut natürlich ist. Und an dem Punkt würde ich jetzt mal gerne mit dir auch so zurückgehen. Dass denn im Prinzip, ich sag mal, die, die Mauer hat dann langsam angefangen so zu bröckeln. Ja? Wenn wir jetzt mal die Mauer so als Bild nehmen. Du hast initial durch dieses Seminar, durch dieses gewaltfreie Kommunikationsseminar erkannt so, okay, wow, da ist eine Mauer, die abgetragen werden möchte. Und die hat immer mehr gebröckelt. Du hast erkannt so, hey, irgendwas stimmt mit mir nicht, stimmt mit mir nicht in Anführungsstrichen. Mhm. Irgendwas mhm. stimmt mit meiner Beziehung nicht. Hier ist irgendwas, was sich extrem beschissen anfühlt, mir geht es nicht gut, ich bin nicht glücklich ähm, und ich gehe trotzdem erstmal zurück, weil das, was ich habe, habe ich. Das ist quasi wie sicher. Wie bist du dann so in diesen Weg reingegangen? Weil dann hast du gesagt, du hast ganz viele Ausbildungen und alles gemacht, aber kannst du dich daran erinnern, was du denn so, so step by step getan hast? Was hat sich denn so Stück für Stück verändert, weil ich glaube nicht, war das deine erste Entscheidung, dass du gleich eine Ausbildung machen wolltest? Bestimmt
1: nicht. Oder? Nein, nein, natürlich nicht. Nee, also mein, mein mein Weg war ja erstmal natürlich mein eigener Weg, so also mein mein Hallungsweg. Genau. Ähm, ja. genau. Und ähm, also ich weiß ganz genau, ähm, dass ich mich entschieden habe, erstmal außer so diese Beziehung, die ich hatte, also ich habe sie damals schon auch beendet, mhm. aber mh, diesen Schmerz zu heilen, also ein wichtiger Schritt war für mich auch, das alles nicht wegzustecken, äh, was ich eigentlich sehr viel gemacht habe während der Beziehung, weil es war sehr viel Schmerz da, es war sehr viel, sehr viel Wut da und ich wusste nicht damit umzugehen. Äh, wie das bei meisten Frauen der Fall ist oder bei vielen Menschen, weil uns wird nicht beigebracht, wie wir mit Gefühlen umgehen, vor allem mit Wut oder auch Traurigkeit. Ne? Ich habe natürlich dann ne, früher gegessen oder äh, ich habe auch mal geraucht, wobei ich eigentlich nicht Raucherin bin, aber wo ich so richtig wütend war, ich könnte dann ein Glas Wein trinken und zwei und drei Zigaretten auf einmal rauchen und für eine Nichtraucherin, ich war dann im fast im Komma. Also, weißt du? Dann war das alles plötzlich weg. Dann, 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 weißt du, dann war ich nicht mehr so außer mir. Dann war ich plötzlich, oh, okay, puh, alles gut. Ja. Und das war mein, mein Umgang mit diesen ganzen Gefühlen und Emotionen und allem. Und äh, also Der erste Schritt war dann zu sagen, okay, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie damit umgehen. Ich möchte das alles spüren. Ich möchte den Schmerz dahinter spüren und, und diese Wut und was alles da passiert ist. Deswegen war vieles, ja, diese, dieses Aufarbeiten, diese Beziehung welche Rolle er gespielt hat welche Rolle ich gespielt habe diese ganzen Verletzungen, die er mir angetan hat, die ich aber auch zugelassen habe, diese überschrittenen Grenzen zum Beispiel
0: ja.
1: dass ich das alles zugelassen habe weil ich nicht die Kraft in mir hatte äh, Nein zu sagen oder zu mir zu stehen oder meine Bedürfnisse auszusprechen weißt du? Ja. Also, das alles erstmal. Und dann, was die Essstörung oder so generell so diese Beziehung zum Essen angeht, da war auch so die, die Entscheidung sehr stark. Ähm, okay, ich habe an dieses System äh, so ungefähr zehn Jahre lang geglaubt. Ich habe geglaubt, dass wenn ich abnehme oder wenn ich eine, beziehungsweise wenn ich eine Diät mache, dann nehme ich ab. Und wenn ich abnehme, dann habe ich diesen perfekten, in Anführungszeichen, Körper. Und wenn ich diesen perfekten Körper habe, oh mein Gott, dann, dann habe ich alles. Ja, ja. Der dann ist es, der ja. Der auf Erden wartet dann auf uns. Ja, das ist ja so diese Illusion, dass, dass dieser andere Körper uns alles irgendwie bringt, was wir so haben wollen. Liebe, Anerkennung, Zugehörigkeit, oh mein Gott. Ja. Ähm, und dann habe ich plötzlich verstanden, ja, cool, ich habe daran geglaubt, ich bin dem hinterhergerannt und was habe ich jetzt? Mein Körper ist ähm, eigentlich dicker geworden, als er war, obwohl ich eigentlich ne, abnehmen wollte. Ähm, ich habe ein total gestörtes Verhältnis zum Essen. Ich habe ein total gestörtes Verhältnis zu, zu mir selbst, als Person, zu meinem Körper. Und hier bin ich jetzt. Mhm. Und dann dachte ich mir, wow, oh mein Gott, wie kann es sein, dass ich das nicht gemerkt habe, jahrelang. Wie kann das einfach sein? Und dann habe ich mir gesagt, okay, das hat, guck mal, das hat nicht funktioniert. Ähm, es muss einen anderen Weg geben. Es muss irgendwas geben. Und ähm, dann habe ich viel recherchiert und äh, bin dann auch so auf intuitives Essen gestoßen, vor allem auf dieses Buch. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, dann aber auch auf diesen ganzen Konzepte äh, also Feminismus war ein großes Thema zu diesem Zeitpunkt. Also ähm, Und dann weißt du, dachte ich mir, okay, also schlimmer als das wird es nicht. Egal welchen Weg ich jetzt ausprobiere, schlimmer als das wird es nicht. Und ja, ich werde es einfach ausprobieren. Ich werde es einfach gucken. Das klingt alles cool und plausibel und stark und ermächtigend und vielleicht funktioniert das. Und so habe ich dann angefangen auch mit diesen ganzen ja, intuitiven Essen und ähm, wirklich, ja, ich habe nie wieder eine Diät gemacht und habe dann versucht, eine andere Beziehung zu meinem Körper aufzubauen. Und puh, ja, das war echt ein, ja, ein herausfordernder Weg. Mm. Mit vielen Höhen und Tiefen und immer wieder äh, bingen und äh, sich selbst verurteilen und ähm, dann aber trotzdem zu merken, naja, guck mal, wenn du früher fünfmal die Woche gebinget hast, jetzt machst du das einmal die Woche und jetzt einmal im Monat, weißt du? Und das auch mal zu merken und zu sehen, oh Gott, also es gibt eine Entwicklung. Und das fühlt sich besser an als dieser Käfig, den ich mir aufgebaut habe, dieser Druck, äh, unter den ich mich gesetzt habe. Das war ja enorm. Das war ja nicht auszuhalten. Mhm. So war das, so war mein Weg. So, so, ja.
0: ja, es ist mega spannend, weil also letztendlich hat irgendwie, egal welche Betroffene ich kenne, ob sie gerade noch drin ist oder ob es schon besser geworden ist oder ob sie komplett raus ist aus, aus, der, aus dieser Essstörung, aus dieser Diätmentalität, aus diesem, wie du so schön sagst, aus diesem Käfig. Und letztendlich ist es so dieser große Käfig, dass wir Frauen einfach unsere Frauenthemen absolut hundertprozentig in die Heilung bringen dürfen und zwar jetzt noch mehr denn je. Und deswegen gehen auch so viele Frauen immer mehr raus mit sei es Anti-Diät, sei es mit Essstörungen, es ist letztendlich egal, welches Thema sich jeder Einzelne so auf die Fahne schreibt, wofür sie losgeht, wofür ihr Herz brennt. Das ist so dieser alte Urschmerz und wie du auch schon sagtest, so, dass diese Wut, Wut ist für mich immer wieder ein Thema, Wut ist für fast alle meine Coaching-Klientinnen immer wieder. Ja. Oh ja. oh ja. oh ja. Wut ist für so viele Frauen einfach ein Thema, ja. weil wir in so ein, ein Glaubensgesellschaftssystem da so reingebritt brennt, also geworfen werden und und da hast du zu funktionieren, damit das und das alles auch läuft und dann wird uns irgendwas suggeriert und wir fangen halt als kleine Mädchen an daran zu glauben und und es ist halt einfach so anstrengend und so herausfordernd, das sich so Stück für Stück wieder aus aus dem Gehirn rauszuprügeln, dass wir Frauen wir dürfen wütend sein, wir Frauen wir dürfen unsere Kurven haben, wenn wir sie haben wollen, ähm, wir in uns steckt so viel drin und was wir leben dürfen. Wir dürfen unsere Intuition leben und wir dürfen dazu stehen, dass wir spirituell sind und nicht nur wir Frauen, sondern auch die Männer. Aber mhm. ich habe das Gefühl, dass wir Frauen das immer noch mehr unterdrücken. Männer lieben ihre, ihre Art von Männlichkeit oder auch von Spiritualität ein bisschen anders als wir Frauen. Und es ist auch so ein grundsätzlicher Unterschied, dass wir Frauen sind, halt, wir sind halt Frauen und die Männer sind halt Männer. Und wenn jeder einfach mal in seiner Kraft auch bleiben würde, dann würde das Miteinander auch viel, viel besser auf Dauer funktionieren. Ja. Ja, ja. Und dass letztendlich auch diese ganzen Themen wie Angststörungen, Panikstörungen, Essstörungen, ähm, alles so diese hausgemachten Themen sind aufgrund dieser ganzen Glaubenskonstrukte, in die wir da so reingepresst ge, ge, werden, irgendwie schon als, als kleine Wesen, ja. Und das wieder Stück für Stück zu erweitern. Also letztendlich war es ja für, für dich ein großer Weg des Loslassens, ne. Also das ja. mal alles hochkommen zu lassen und mal gehen zu lassen und diese Glaubenswelt in Frage zu stellen und erstmal gucken, okay, was habe ich mir ja eigentlich so mein ganzes Leben lang ähm, aufgebaut? Ja? Was ist da passiert? Wo kommt es her? Und dann aber die Entscheidung zu treffen, jetzt mache ich es anders, weil das ist ja alles mal irgendwo hergekommen. Das heißt, ich kann jetzt auch das alles nochmal alles mir neu aufbauen. Ja? Und das ist, ja. glaube ich, auch das, was du meinst, wenn du sagst, in diese innere Kraft zu kommen
1: oder? Ja, ja. Ich
0: ja auf jeden Start. Fall. Ich nehme jetzt das Zepter in die Hand, ich sage immer so gern dieses Zepter oder dieses, dein Lebensschwert sozusagen und du kannst alles durchtrennen, was sich für dich nicht mehr stimmig anfühlt und natürlich ja. ist es nicht so super easy mit einmal eine Meditation und durchatmen, sondern es ist so jeden Tag wirst du halt immer wieder herausgefordert,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich finde auch, also es ist ja nicht nur Sachen, die wir so quasi aufnehmen und in unserem Kopf tragen, so wie, sagen wir mal, Glaubenssätze und dass das alles einfach so auf der Kopfebene läuft, sondern das wird auch im Körper gespeichert. Das tragen wir in unseren, in unseren Körper. Und ähm, deswegen ist es auch wichtig, also mit dem Körper zusammenzuarbeiten und das, was im Körper gespeichert ist, dann auch auszudrücken. Ja. Ähm, weil, weißt du, zum Beispiel, so als Beispiel, ähm, sehr, sehr viele Frauen, die, mit denen ich arbeite, die erzählen mir dann so Geschichten, äh, wo, weiß ich nicht, ihre Tante ihnen mal gesagt hat, äh, oh, du hast ja aber einen fetten Arsch, äh, als sie mal zehn war. Oder vor kurzem hat auch eine Frau erzählt und das war ihr nicht bewusst, also das kam wirklich so im Workshop und sie war so, wow, crazy, dass das so geladen ist, dass ich jetzt das so spüre, wo sie meinte, ähm, sie hat mal überhört, wie eine Frau äh, mal gesagt hat ähm, über sie, oh, ihre Brüste, die wachsen ja ganz schön schnell, wo sie auch irgendwie elf oder sowas war. Und das hat sie jahrzehntelang geprägt. Die Frau ist 40. Ja? Und sie hat je, also ihr ganzes Leben irgendwie gedacht, sie hat... Sie, Sie hat zu so große Brüste und sie will sie gar nicht. Ja, und wo sie diesen, diesen, diese Wut jetzt gespürt hat, wo dieser Satz wieder so hochkam. Und wie gesagt, das ist das, was wir ebenso in unserem System noch tragen, in unserem Körper tragen. Und das ist das, was uns einfach beeinflusst. Und das ist das, was raus darf. Das ist das, was wir ausdrücken dürfen. Also diese ganzen Gefühle, wie gesagt, die sitzen auch im Körper gespeichert. Und es gibt keinen anderen Weg, als diese Gefühle zu spüren zu spüren, in Ausdruck zu geben, in Raum zu bieten, weil das ist für Gefühle ist das das Einzige, was sie wollen. Sie wollen Raum bekommen, sie wollen ge also geehrt werden, gesehen werden. Das ist das ist alles. Ja. Mehr wollen sie nicht. Und das ist auch nicht gefährlich. Und wir haben meistens wirklich so diese Angst. Oh mein Gott, was passiert? Mhm. Oh mein Gott, wenn ich diese Traurigkeit spüre, was dann? Dann 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 dann, dann keine Ahnung. Dann verliere ich mich. Ähm, aber das, das ist einfach essentiell, dass wir mit diesen Gefühlen vertraut werden. Ja,
0: definitiv. Wie hast du die Angst damals überwunden?
1: Oh mein Gott, wie habe ich die Angst überwunden? Ähm... Ach, ich weiß gar nicht, wie das damals war. Das war so ein Randtasten irgendwie, keine Ahnung, ausprobieren. Ich glaube, der Wille war einfach so stark. Beziehungsweise der Schmerz war schon so stark, deswegen war der Wille auch so stark, weißt du, da, da, da reinzugehen. Ja. Oder so der, der Schmerz war stärker als die Angst? Ja, ja genau, genau. Ja.
0: Also die Angst musste sozusagen, die wurde schon überrollt von dem Schmerz, dass es einfach endlich aufgelöst werden möchte und erlöst werden möchte. Das ist so wie so ein Erlösen, ja. oder? Und, ähm, und dann hört es auch eigentlich ja auch schon wieder auf, ne? Und letztendlich ist das ja auch die ganze Zeit immer nur so ein Konstrukt in unserem Kopf, auch nur ein Glaube, dass uns Emotionen zerstören können, aber können sie ja gar nicht. Also das, ist, das ja. funktioniert ja gar nicht. Und also in der Form, weil du ja auch gesagt hast, dass äh, sich körperlich ähm, immer ausdrückt und das ist ja mittlerweile auch so bewiesen, dass sich das durch dieses Unterdrücken unserer Gefühle sich diese Gefühle körperlich manifestieren, mhm, tatsächlich ja. in die Zelle manifestieren mhm. ja. und das bis zu Krebs führen kann. Ja, das kann ja. wirklich krasse kranke, äh, Krankheiten einfach hervorrufen. Ja und und dann führt es tatsächlich zu einer Zerstörung. Aber das eigentliche Gefühl an sich ist nur eine Energie und wir geben ihr einen Namen. Und, und das aber letztendlich fängt immer wieder alles hier oben im Geist, im Glaube an, weil wenn wir beigebracht kriegen, dass Angst was Schlechtes ist, dann haben wir Angst vor der Angst. Und, und entziehen uns damit ja letztendlich immer wieder selbst diese Lebensenergie, diese Kraft, dass wir es aushalten können diese eigenen Gefühle aushalten zu können.
1: Ja, ja und genau deswegen mag ich auch zum Beispiel nicht diese, diese Einteilung in gute und schlechte Gefühle, positive und negative Gefühle. Also ich finde, das dient uns nicht. Also weil, ne, wenn wir über negative Gefühle sprechen, dann ist das sofort so dieses, äh, das was Schlechtes, das will ich nicht haben. Das, will ich, das muss ich äh, möglichst schnell loswerden. Okay. Ähm, und das... Also das dient uns einfach nicht. Das, ähm, das verstärkt einfach so dieses Narrativ, das wir, ähm, das wir in der Gesellschaft haben. Ähm, und genau, ich wollte ah, genau, ich wollte noch ähm, sagen, du hast gesagt, dass äh, die Gefühle sich dann so im Körper als eine Krankheit manifestieren. Ähm, also einerseits das und andererseits ähm, es ist auch so, dass wenn wir die Gefühle nicht fühlen, diese ganze Wut und, und, und Schmerz und Angst und all diese Verletzungen, die wir uns, in uns tragen, äh, wir bauen dann so quasi Schichten und Schichten an diese gefrorene Spannung in uns auf. Und das, das ist dann so wie, wie ein Panzer um uns herum. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt letztens auch geschrieben, so ein verpanzertes Herz ist ein taubes Herz. Was für mich bedeutet, dass wenn wir diese quasi unangenehmen Gefühle nicht zulassen, dann heißt es, dass wir auch unser Herz nicht öffnen können für, für wirklich tiefe Liebe, für diese wirklich tiefe Verbundenheit, für, für Freude, für diese ekstatische Freude, für, für all diese Sachen, dann sind wir so eher so auf dieser neutralen Position. Und dann ist das Leben so quasi okay. Aber für mich ist dann die Frage, ist es ausreichend? Ist es ausreichend, einfach nur so ein neutrales, okayisches Leben zu führen? Ähm, ja, und meiner Meinung nach, also persönlich, das ist nicht das Leben, das ich führen möchte.
0: Ja, definitiv. Und das ist halt auch so spannend, wovor halt auch so viele einfach sich irgendwie so ein bisschen fürchten. Ähm, wenn du halt diesen Weg gegangen bist und ich weiß nicht, ob du das so für dich auch einfach gespürt hast, je mehr von dir abbröckelt sozusagen, ne, je mehr du diese Mauer um dich herum abträgst, umso sensibler wirst du auch. Umso ja, klar. Ja, also ich bin, ich dachte schon immer, ich bin echt sensibel und und jetzt würde ich einfach noch mal sagen, also das das ist ja, das ist ein Scheißdreck gewesen, was ich vor zehn Jahren war. Was ich heute bin, das ist so, ich würde es aber nicht mehr so sensibel nennen, sondern einfach so Verwundbarkeit, Verletzbarkeit, aber dadurch, wie du so schön gesagt hast, kann ich halt zu immer mehr Menschen Verbundenheit aufbauen. Weil jeder das irgendwo in sich drin trägt. Und je mehr ich diese Schicht abgetragen habe, umso mehr konnte ich auch erstmal mich selbst heilen und umso mehr kann ich auch andere mit heilen. Mhm. Das ist so krass, wenn das jeder für sich entdecken würde. Mhm. Irgendwie steckt in jedem so ein innerer Heiler. Wir haben alle einen inneren Heiler in uns. Mhm, Die in ja. eine Geschichte das auf andere übertragen kann, die anderen spiegeln kann, so, hey, guck mal, ich bin den Weg gegangen, das schaffst du auch und es schafft immer mehr Verbundenheit. Das konnte ich aber erst, je mehr Verbundenheit ich zu mir aufgebaut habe und, und, und natürlich bringt es auf der anderen Seite mit, dass du super sensibel bist, weil ich bin super sensibel, was mein Körper angeht. Ich merke heute so mhm. jeden kleinen Zwick, wenn irgendwas ist, merke ich sofort so, ah, danke, lieber Körper, ich habe gerade rechte mhm. Nackenverspannung, okay, das war heute zu viel, Laptop zu, ausruhen. Dafür hm, habe ich ja. halt irgendwie drei Wochen gebraucht, bis ich das gecheckt habe, ja. sodass mein Körper mit mir sprechen möchte. Die ja. Seele über den Körper möchte mit mir kommunizieren, so, hey, überfordere dich nicht. Hm. Heute brauche ich keine Physiotherapie mehr.
1: Hm, ja. ja.
0: Einfach atme durch und gib mir den Raum wieder und entspanne mich. Ja. Ja, ja. Ist, diese Sensibilität ist unheimlich stark geworden, ja, Und ich muss mich auch viel mehr schützen und meine Grenzen setzen. Ja, Ach ja auf jeden Fall. Fall. Ja.
1: Ja, ja. Ja, und ich finde es schön, dass du angesprochen hast. Also ich sage immer, dass unser Körper unsere Weisheitsquelle ist. Ja. Und das ist genau das, was du beschrieben hast, dass der Körper mit uns kommuniziert und äh, uns sagt, was gerade irgendwie da vielleicht nicht stimmt oder unsere Aufmerksamkeit braucht. Und gleichzeitig ist es, <lacht> ist es auch so, dass ähm, für mich ist es mittlerweile viel einfacher, so große Entscheidungen zu treffen. Mhm. Äh, zum Beispiel, wenn es äh, um eine Ausbildung geht, ne? ob ich die jetzt machen will oder nicht, ich werde auf gar keinen Fall irgendwelche Kontra- und Pro Listen schreiben, sowas gibt es bei mir nicht, ich brauche das nicht ich spüre da einfach hinein und ich weiß sofort ich weiß sofort, ob das für mich ist oder nicht, oder irgendwelche Retreats und sowas ähm ähm, ja, und das, das ist das Schöne, das kommt, wenn wir wirklich so diese, diese, diese Schichten an, an diese Spannung, an diese Verpanzerung so quasi abbauen, ähm, weil wir dann mit uns selbst so viel mehr verbunden sind. Ähm, ja, und irgendwas noch wollte ich sagen, aber ich weiß es nicht mehr. <lacht> es, kommt, es kommt wieder, wenn es
0: nochmal ausgesprochen ja. werden möchte. Ja, Mega spannend. Du hast ja auch ganz am Anfang gesagt, dass dein für dich auch so ein großes Herzensthema einfach ähm, einfach ähm, das Thema Körperakzeptanz ist und dass du auch viel über den Körper arbeitest. Woran würdest du denn Körperakzeptanz festmachen? Woran hast du oder woran spürst du
1: es bei dir, dass du deinen Körper akzeptierst? Also, Körperakzeptanz ist für mich, wenn wir, ähm, wenn wir nicht unsere Gedanken damit verschwenden, wenn unsere Zeit und unsere Energie und unsere Gedanken damit verschwenden, dass wir ständig über unseren Körper bzw. sein Aussehen nachdenken. Mhm. Und wenn wir ähm, eine liebevolle Beziehung zum Körper haben, mhm. ähm, wir können das so sehen, dass Sagen wir mal so, wenn wir unseren Körper als eine Person vorstellen, eine Person, die uns irgendwie nahe steht, ja, dass, wir, dass die, diese Verbindung ähm, ungefähr so ist. Das heißt, wir können mal auf diese Person sauer sein, wir können mit dieser Person frustriert sein, wir können mal mit dieser Person nichts zu tun haben wollen. Aber eigentlich eigentlich ist also diese tiefe Verbindung und eigentlich wissen wir, dass wir diese Person lieb haben und wertschätzen. Darum geht's. Und ich finde, äh, es ist ja heutzutage, so diese ganz Body Positivity, bla bla bla, äh, es wird ja sehr viel irgendwie der Fokus darauf gelegt, dass wir unseren Körper so lieben sollen und so quasi so schön finden so, sollen, geil finden sollen und ihn so kontinuierlich nur so feiern sollen. Und ich finde, es ist ein, ein illusorisches, ein verzerrtes Bild. Also es geht nicht darum, ähm, erstens ist es unmöglich, dass wir ständig nur dabei sind, unseren Körper zu feiern und dass wir ständig nur denken, oh mein Körper, der ist ja so toll und so wunderschön und oh mein Gott, ich bin einfach verliebt in meinen Körper. Also ich <lacht> finde, das ist illusorisch einfach, wirklich. Ja. Wir alle haben Phasen, wo das nicht so ist. Äh, die Frage ja. ist, wie gehen wir damit um? Wie gesagt, das ist wie in jeder normalen Beziehung, das Leben ist einfach so zweitens, mir gefällt auch nicht dieser Fokus auf, auf das Aussehen so dieses ständige, so jeder Körper ist schön so. ähm, mir ist eigentlich scheißegal, ob Körper irgendwie schön ist oder nicht schön ist Der, mir ist wichtig, dass wir jeden Körper als wertvoll und liebenswert ansehen dass wir Menschen nicht diskriminieren nur weil, weil, weil ihr oder sein Körper ähm, anders ist oder weiß ich nicht fett ist, äh, dick ist. Das ist ja auch das Wort, das irgendwie, äh, das wir sozusagen nicht benutzen dürfen, weil das so als Beleidigung äh, angesehen wird. Aber Menschen, die dann dick sind, die äh, versuchen, dieses Wort ja auch für sich zu, zurückzuerobern. Weil im Grunde genommen, das ist ja einfach nur eine Beschreibung. Nur wir haben jetzt dieses Label da drauf so ne, gemacht, dass das was Schlechtes ist. Ähm, genau, und deswegen möchte ich nicht diese... Diesen Fokus auf das Schönheit legen. Das ist, das ist, das ist irrelevant. Und zu sagen, dass jeder Körper schön ist, ich weiß es nicht. Ich, ich finde es problematisch, weil ähm, es wird immer so sein, dass wir irgendwas anschauen und denken: Na ja, eigentlich so finde ich das jetzt nicht unbedingt schön. Ja. Und wann, was, was soll ich dann? Soll ich mich versuchen ähm, zu, ja zu überzeugen dass der dass das oder diese körper doch schön ist das ist nicht wichtig wichtig ist dass ich spüre dass jeder körper eigentlich wertvoll ist egal wie der körper aussieht da, punkt also darum geht es
0: hm. definitiv ja und was du halt auch angesprochen hast was super super wichtig ist deswegen bin ich da auch immer total ich liebe das thema Schattenarbeit. Weil wir Menschen bestehen halt einfach nur mal, weil wir sind nur mal als menschenirdisch hier auf diese Erde gekommen und es ist absolut menschlich, dass du Tage hast, selbst wenn du auf dem Weg bist Richtung Selbstliebe, Body Positivity und du bist auch schon voll am intuitiven Essen und bist schon voll connected mit dir und alles ist cool, dass du trotzdem diese Tage hast, an denen du in den Spiegel guckst und denkst, irgendwas gefällt mir hier heute nicht, was ich hier sehe. Die Frage mhm. ist doch, wie gehst du genau in diesen Momenten dann mit dir um? Fängst du dann an, dich deinen Wert in Frage zu stellen? Dein, dein Sein in Frage zu stellen und fängst dann aufgrund des Gedankens, dass du vielleicht denkst, oh, heute dieser Pickel gefällt mir nicht, fängst du an, irgendwie jetzt äh, loszurennen und oder, keine Ahnung, siehst eine Speckfalte und fängst an loszurennen und fängst mit der nächsten Diät an. Oder fängst an, dir irgendwie Fett absaugen zu lassen. Oder oder ja egal, ich, ich spreche jetzt nicht um die Art und Weisen, die man tun kann. Jeder, der sich Fett absaugen lassen will, soll das tun. Jeder, der Diäten machen will, soll das tun. Aber die Frage ist, benutzt du dann etwas, um wieder gegen dich zu kämpfen? Oder kannst du dich auch in den Momenten akzeptieren, in denen du spürst, dass du negative Gedanken über dich selbst hast und entscheidest du dich dann zu akzeptieren, dass diese Gedanken da sind und kannst dann trotzdem in einer positiven Grundhaltung zu sein und um dich nicht wieder komplett in Frage zu stellen. Das ist doch genau.
1: Eine hundertprozentige
0: genau, genau. Oh. Selbstannahme, Akzeptanz all dessen, was in dir irgendwie da ist, auch die schlechten Gedanken über dich selbst die wir alle zu ja. mal einfach haben und ja. an manchen Tagen mehr und an manchen Tagen weniger.
1: Ja, ja, auf jeden Fall und äh, ich finde, das ist wirklich ein, ein wichtiger Punkt und äh, um noch mal drauf einzugehen, was du gesagt hast. Also äh, erstens ähm, finde ich, dass es dann auch in solchen Momenten wichtig ist, nicht sofort in dieses Positive rüberzuspringen, was uns heutzutage sehr stark vermittelt wird. So mhm. dieses, oh, lass uns doch alle positiv denken und äh, das Positive in allem suchen. Ja, schön und gut. Also es ist ja nicht verkehrt, ein bisschen positiver zu sein und mehr Dankbarkeit zu spüren. Aber wir dürfen auf gar keinen Fall ähm, das so als... Ähm, ja geben, ähm, ne? so zum Unterdrücken dessen. Das genau, genau, also der Weg ist eigentlich in die Gefühle hinein. Richtig. Äh, und nicht dieses Überspringen und, und dann, oh doch, ich, na weißt du, ich denke lieber, dass ich dankbar bin für whatever oder äh, dass ich dann doch irgendwie schöne Haare habe zum Beispiel und ich konzentriere mich darauf. Also ich ja ich, ich finde das fraglich ich finde es ist wirklich wichtig in uns hineinzugehen und das anzuschauen was gerade da ist und ähm, auch ähm, also so, wenn wir schon auf diesem Weg sind ähm, wo wir eigentlich mit uns selbst sehr verbunden sind und dann trotzdem so diese Tage haben wo wir plötzlich irgendwie in den Spiegel gucken und denken uns oh Gott ey, oh, irgendwie nee mag ich nicht was ich sehe mhm. das ist eigentlich ein Signal, nach innen zu schauen. Das hat eigentlich nichts mit deinem Körper zu tun. Das ist eigentlich nur ein Signal von deinem Körper, der dir sagt, hey, da ist in, im Inneren irgendwas, was, was nach deiner Aufmerksamkeit äh, sich sehnt. Ne? Schau mal in dich hinein, da ist irgendwelche Schmerz, da ist irgendwelche Sehnsucht, da ist irgendwas. Und das zeigt sich einfach, ähm, an deinem körper in diese verbindung oder na, in diesem ja äh, was du da im spiegel siehst mhm. ähm, deswegen wie gesagt also das hat eigentlich so gar nichts mit dem körper an sich zu tun das ist einfach nur eine einladung nach innen zu schauen Richtig. und dich selbst zu umarmen also weil so wie du gesagt hast also es ist ja wichtig dass wir in diesen momenten auch nicht anfangen mit diesem Oh Gott, jetzt hast du das wieder. Na, ich dachte, du bist ja schon viel weiter als das und was soll das und ähm, bla bla bla. Weil das ist alles, das ist so voll die krasse Selbstablehnung wieder. So dieses, ich muss wer anders sein, ich muss weiter sein, das darf ich nicht, das darf ich nicht spüren. Und das ist wieder so diese, ja, voll die Ablehnung. Und wir brauchen in dem Moment was genau, ganz, ganz anderes. Dieses, oh wow, oh das ist wieder da, hm, okay, das ist, das ist traurig, aber na, ich, ich, ich bin bereit, mir das anzuschauen und so dieses sich selbst umarmen, auch wirklich wörtlich, also wirklich so sich selbst in den Arm zu nehmen, ähm, das ist das, was wir brauchen.
0: Ja. Wertfrei hinzuschauen, ne? Ja, ähm, ja. Und sehen, was einfach da ist, was sich da gerade zeigt, genau, und dann einfach zu gucken, okay, ja, welches Thema ist denn dahinter? Ja, ich fühle mich nicht wertvoll, wenn ich das und das sehe. Okay. wie Und dann kann, können wir uns auch wieder diese positiven Fragen stellen. Was kann ich denn tun, damit mein Selbstwert noch stärker wird, damit ich mich noch stärker in mir selbst fühle? Ne? Was kann mir dann helfen? Und dann können uns Dinge helfen, wie keine Ahnung. Ich gehe mal zu einem Workshop von Victoria oder ich gehe mal äh, zum Yoga zu Juliane oder dann kommen diese Dinge, hm. dass wir uns Tools an die Hand holen können. Ja, aber dafür brauchen wir diese Connection immer mehr zu uns selbst einfach.
1: Ja, und ja. weißt du, ich glaube, an dieser Stelle möchte ich auch sagen, es ist auch nicht verkehrt, wenn, wenn wir das mal nicht machen, wenn wir da nicht sofort, weißt du, in uns hineingehen und uns, uns damit beschäftigen. Ja. Es ist okay, wenn es uns einfach zu viel ist, wenn wir keinen Bock da, darauf haben. Wenn wir einfach sagen, keine Ahnung, ich gehe jetzt, äh, keine Ahnung, Schokolade essen oder ich gehe jetzt ähm, mich ablenken mit whatever weißt du, das ist, das ist alles menschlich und ähm, wenn das passiert, ist es auch nichts Schlimmes, also das, also ich finde, es ist auch wichtig, Menschen das mitzugeben, dass ähm, es gibt auch kein, also wir müssen nicht nach irgendwelche Perfektion streben, das, das, sowas gibt es nicht, wir sind alle Menschen und wir haben alle Höhen und Tiefen und machen Fehler und das ist alles ganz normal, das gehört einfach zu, unsere, zu unserem Leben dazu. Fertig. Definitiv.
0: Also ich habe jetzt auch gerade so die letzten zwei Wochen war echt so bei mir eine Phase. Das war einfach mega anstrengend und ähm, klar habe ich mir den Raum gegeben, da hinzuschauen, ja. aber es war trotzdem anstrengend. Ja. Und ich habe da ganz bewusst dann auch äh, das das wahrgenommen wenn zum Beispiel auch Appetit kam oder so ne also ich meine auch emotional zu essen ist was absolut total wichtig ja. ist ja und ich habe das dann zugelassen ich habe es mir ja. erlaubt ich habe es mir auch erlaubt mich abzulenken und keine Ahnung hab mir irgendwelche Romanzen angeschaut ja mhm. ähm, und und es war so heilsam in dem Moment mich einfach ja. mal da kam mir so ein Wort mich einfach mal selbst in Ruhe zu lassen. Oh auch Gott, einen ja. positiven Heilarbeit. Ja. Lass dich einfach selbst mal jetzt absolut in Ruhe. Mhm. Scheiß drauf. Im wahrsten Sinne des Wortes, Scheiß drauf. Nee,
1: ja. total schön, total Ey, schön. Ich finde das auch so so wichtig, dass wir jetzt drüber sprechen, weil klar, wir vermitteln auch so Sachen, ne? wir, wir stehen dazu, dass, ähm, dass es eigentlich wichtig ist, hineinzuschauen und all diese Sachen, aber ähm, da auch mal zu sagen, hey, aber das ist okay, wenn du das mal nicht tust. Richtig. Wir sind auch keine Superhumans oder sowas, die das auch immer machen, das sind wir auch nicht. Ja. Und, ja, und was zählt, ist das, was wofür du dich meistens entscheidest, sagen wir mal so.
0: Genau, die, die, um, und die Balance zu finden dann. Ne? Und, und da hat auch jeder seine eigene Balance. Manche brauchen das eine Woche da in, in einem Loch drin zu hängen und mhm. für manche reicht ein Tag. Ja, das ja. Ist, da hat jede und jeder Mensch so sein ganz individuelles eigenes Tempo und das ist auch immer unterschiedlich, ähm, auch schon wie lange man den Weg einfach geht. Ich merke, es heute, dass mir manchmal wirklich echt ein Tag ausreicht. Und manchmal sind es auch anderthalb oder zwei. Und dann merke ich schon sofort, dass wieder die Kraft wieder kommt Und dann kann ich wieder neu losgehen und neu anfangen sozusagen. Ja? Ja. Und damals war es, dass ich irgendwie ähm, vier Wochen oder länger in irgendwelchen ja. Löchern drin gehangen habe. Ja? Das hat sich einfach verändert. Die Löcher haben sich nicht verändert, aber die Intensität dahinter und wie tief ich wirklich reingehe und ähm, hm. wie lange ich drin bleibe. Ja. Mhm. Ähm, und die Art der Selbstversorge dahinter einfach, wie gut kann ich denn auch in diesen schlechten Zeiten, ich sag's jetzt mal schlechte Zeiten, ja, mhm. in diesen Zeiten, in denen ich mich halt nicht zu so 100% wohlfühle oder in denen ich nicht 100% connected mit mir bin ähm, oder irgendwie den Sinn in Frage stelle, ja. Mhm. <lacht> Wie gut kann ich mich in diesen Zeiten trotzdem aushalten, ertragen und für mich sorgen, so gut
1: wie ich es gerade kann? Ja, ja, ja. Ja, ich würde sagen, herausfordernden Tagen. Genau, <lacht> ja. die ja, so ist es ja. Einfach, ne? Ja, und wie, wie kann ich das auch irgendwie zulassen und ähm, das nicht irgendwie ablehnen? dass das, das auch ein Teil von mir ist und ein Teil von meiner Erfahrung ist. Selbst wenn das, ich meine, wer mag das schon? So dieses äh, sich selbst, an sich selbst Zweifeln und den Schmerz zu spüren, wer mag das schon? So, aber ähm, das zuzulassen und sich selbst dafür nicht zu beurteilen, auch wenn diese Phase mal länger äh, anhält, ähm, das ist auch so wichtig.
0: Ja, mega. Ja, und das ist, das ist halt echt ein Prozess, es ist ein Prozess, der mhm, ja, m -m. einfach seine Zeit braucht. Aufstehen, hinfallen, Aufstehen, hinfallen. <lacht> ja. ja. Letztendlich was total natürlich ist auch, ja, weil auch die Natur da draußen ist nicht nur am Wachsen, sondern dann kommen die Jahreszeiten und äh, die Bäume schmeißen ihre Blätter ab und es ist was natürliches, dass wir einfach unsere Rhythmen da auch haben. Ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne mal noch auf, auf eine Frage kommen, und die kam mir schon so vor, ähm, vor unserem Interview, weil du ähm, diesen einen Satz auch auf deiner Webseite hast, ähm, dass du halt, also ich übersetze das jetzt nochmal so sinngemäß, halt auch Frauen dazu verhelfen möchtest, sich, ja, sich mit ihrer Essenz zu verbinden. Und für viele ist dieses, also ich weiß, was du damit meinst, aber für viele ist dieses Wort Essenz so, sehr abstrakt und ihr Geist mhm. kann damit gar nichts anfangen, weil damit werden wir nicht auf die Welt gebracht, so über ihren Sinn des Lebens ist es, dich mit deiner Essenz zu verbinden. Mhm. Äh, wie würdest du das, dieses Wort Essenz, oder was du damit meinst, ähm übersetzen. Mhm, mh.
1: Ja, schön, dass du das fragst. Ähm, ich denke dann auch immer so, dass viele das vielleicht auch nicht sofort verstehen und trotzdem benutze ich dieses Wort immer mal wieder, weil ähm, ich finde, das ist einfach ein wunderschönes Wort und das beschreibt ja. eigentlich genau das, was, was ich so vermitteln möchte. Und mhm. für mich bedeutet das, ähm, so dieses sich mit der eigenen Essenz zu verbinden, mhm. wirklich so zu wissen, zu spüren, wer ich eigentlich bin. Mhm. Wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich will. Was, was mir eigentlich gut tut. Was sind, was sind so meine Wünsche? Was sind meine Bedürfnisse? Was ist das, was, was meins ist? Mhm. Weil wir wachsen auf mit sehr vielen Sachen, die nicht unsere sind. Aber das können wir nicht unterscheiden. Die wurden uns so mitgegeben, so eingepflanzt. Das ist das, was wir in uns rumtragen. Wir denken, das ist unseres. Ja. Und da, weißt du, anzufangen, diese Schichten so wegzuschellen. Und zu verstehen, oh Gott, das ist doch gar nicht meins und warum habe ich das geglaubt und nee, das will ich eigentlich gar nicht und dann wirklich zu spüren, wow, das ist nicht meine Wahrheit, so möchte ich nicht leben, ich möchte anders leben, ich möchte so mein Leben aufbauen, das ist das, was mir wichtig ist, egal was alle anderen sagen. Das ist da, wo ich wirklich ein Ja spüre, und das ist da, wo ich ein Nein spüre. Und dieses Nein kann ich auch sehr deutlich aussprechen. Mhm. Also, das bedeutet für mich, so mit der eigenen Essenz verbunden zu sein.
0: Mhm.
1: Mega schön. Mhm. Ja. Ich glaube, jetzt
0: hat man noch mal ein anderes Gefühl dafür bekommen. Also für mich ist das auch total klar, aber bei manchen Dingen. Oder bei manchen Worten ist es so schwierig, das zu beschreiben, weil mhm. da geht es um Erfahrung, ja, also gerade auch im logischen, ja, und Essenz ist ja auch ein Wort, was ja. Ja, aus dieser yogischen Sichtweise auch so, ja, im Prinzip so den Einzug in unsere westliche Welt ähm, genommen hat. Ja, ähm, weil es da so viel um diese Erfahrung und um dieses Gefühl dahinter geht. Ähm, das zu spüren, so hey, da ist ein Ja, hey, da ist ein Nein und ähm, das hat es gerade aber noch mal total ähm, deutlich mhm. gemacht, finde ich.
1: Mhm. Ja, schön.
0: Ja, schön, ja. Ähm, die Botschaft, mit der du rausgehst, deine ganze Arbeit, die du so tust, äh, mega spannend. Äh, wie sieht da so dein Alltag aus oder was, was machst du? im Moment aktuell alles gerade. Ich habe gesehen, du hast einen Podcast und du hast oh regelmäßig Ja. Da, nimm uns doch mal so kurz gerade in deine Victoria Business Coaching Bubble mit rein.
1: Ja Gott, also da ist schon ganz schön viel und ähm, gleichzeitig muss ich sagen, es ist gerade alles, so, was das angeht, ziemlich unstrukturiert. Mhm. Also es passiert viel so nach dem Gefühl. Mhm. Ähm, Dadurch, dass ich ja, wie ich dir so am, am Anfang gesagt habe, ich bin ja am Ende meines Masterstudiums. Ich schreibe gerade meine Masterarbeit und das ist das, was sehr viel von meiner Energie und meiner Zeit nimmt. Und schreibst du? Mein, äh, ich schreibe über digitale Nomaden. Mhm. Das ist ja auch ein sehr aktuelles Thema. Ähm, genau, also ich mache eine qualitative Forschung und habe Menschen interviewt und ähm, genau, also es ist schon spannend und gleichzeitig ist es natürlich so ein, etwas ganz anderes, also es ist viel mehr so diese Kopfebene, also mhm. diese Herzebene, die mir viel lieber ist, äh. genau und deswegen ist zum Beispiel mein Podcast gerade auf, ähm, ja, auf Pause, mhm. ähm, ich werde dann im Frühling mit dem zweiten, quasi mit der zweiten Staffel rausgehen ich habe da auch schon ein paar Interviews, aber ich habe dann einfach gemerkt, das ist einfach viel zu viel für mich gerade. Und äh, deswegen habe ich das erstmal so liegen gelassen. Wobei ich finde, Podcast ist echt, ich liebe Podcast. Und ähm, genau, das werde ich auf jeden Fall weitermachen. Und ja, ähm, ich mache, ja, ab Ab und zu mal irgendwann am Tag habe ich Coaching ähm, und das ist auch immer ach, total schön, weil ich meistens dann so nach der Coaching-Sitzung so total energievoll bin und denke mir, oh mein Gott, das ist toll. <lacht> und ähm, genau, ich mache ja auch äh, Frauenkreise und äh, das ist eigentlich, ach, das kommt wirklich so aus dem tiefen, tiefen Wunsch einfach, ja, unter Frauen zu sein, also unter anderen Frauen zu sein und da irgendwas auch mitzugeben und äh, anzustoßen und die, diesen Raum zu kreieren und ähm, das, ist, das ist so, so, so schön jedes Mal und das ist das, was ich sehr, sehr gerne mache und mhm. ja, so manchmal Workshops, ich habe jetzt letztens gegeben und plane, ob ich das im April nochmal anbiete, äh, wo es sehr stark um das Thema Körper ging und diese Verbindung zum Körper aufbauen. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, und dann ab und zu mal schreibe ich meine Insta- oder Facebook-Posts. Und mhm. das ist auch sehr, also das ist sehr unregelmäßig. Also dadurch, dass, wie gesagt, zurzeit alles irgendwie so viel ist, ähm, mache ich mir da überhaupt keinen Druck und äh, mache das nach dem Gefühl. Äh, wo ich letztens auch zum Beispiel eine Situation hatte, die mich sehr bewegt hat und das musste raus und äh, das hat auch auf sehr viel Resonanz gestoßen, das war sehr schön, das auch auszudrücken und mitdiskutieren und ähm, genau so. Ähm, ja, so sieht es jetzt aus. Ähm, ja, aber sobald die Masterarbeit dann fertig ist, da wird es auf jeden Fall noch mal glaube ich, anders aussehen, also viel mehr, viel mehr Fokus, viel mehr Tiefe, ähm, genau, da freue ich mich schon auf diese Zeit, also da wird einiges passieren. Ja, mega schön, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich auch. Es ist halt, es ist halt einfach eine Phase, es gibt Phasen, da
0: ist mehr zu tun und ähm, da auch, also gerade auch was dieses Herzensbusiness angeht, trotzdem in dieser Verbindung zu bleiben und tatsächlich auch das zu leben, was du nach außen trägst. Und dann gehört jetzt halt gerade dazu, dass das ein bisschen hinten angestellt wird. Und weil du mhm. hast halt auch nur diese eine Lebensenergie und du hast ja neben deinem Studio und neben deinem Herzensbusiness auch noch ein Leben und mhm. hast auch noch deine eigenen Themen, weil auch bei dir geht ja das Leben nicht spurlos an dir vorbei. Oh ja ja, und äh, auch wir als Coaches haben unsere Trigger im Alltag, die uns äh, manchmal den Boden unter den Füßen wegzieht und wir auch erstmal klarkommen müssen wir auf unsere Welt, ne, und ähm, klar. und da ist es so wichtig einfach, da auch wirklich ähm, liebevoll und sorgsam mit dieser Energie auch umzugehen, ja.
1: Ja, klar. Also, und so wie du sagst, unsere großen Themen, die da auch kommen, und das ist auch bei mir natürlich der Fall, wo ich wo ich, ja. ich gerade auch an den Themen sind, die sehr 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 alt sind und sehr tief sind und ähm, ja und wie du sagst klar das nimmt auch sehr viel sehr viel zeit in anspruch und energie und aber ja das ist das ist alles sehr schön ich finde also diese diese mischung ähm, eigentlich sehr ja das gefällt mir.
0: Ja, ja, total schön, weil so können wir wiederum auch aus den Erfahrungen, die wir gerade aktuell machen, ähm, unsere Erkenntnisse auch weitergeben und äh, das einfach mit einfließen lassen ähm, und diesen Erfahrungsschatz ja, ja erweitern einfach. Und ähm, Aber alles braucht seine Zeit. Ne? Und von ja. daher alles cool. Ja, für alle, die okay. mit dir connecten möchten, die da ja neugierig geworden sind, ich ähm, verlinke alles in den Shownotes. Mhm. Ähm, zu deiner Webseite, zu deinem Podcast, zum Instagram-Profil. Mhm. Wer Lust hat, kann dich einfach verfolgen. <lacht> verfolgen in Anführungsstrichen. Ja. <lacht> ja, mit dir, mit dir austauschen. Ähm, ja, mega spannend einfach. Ähm, ich habe noch eine Frage, die ich mhm. sehr gerne ehemaligen Betroffenen... Ähm, Stelle oder die einfach schon den Weg so auch gegangen sind und ähm, wo die Essstörung, sage ich mal, schon ein bisschen weiter ähm, entfernt ist, ja. Wenn du heute die Option hättest, ähm, die Victoria zu treffen, ähm, so dein altes Ich zu treffen von, von vor fünf, sechs Jahren, wo du ja, wo du noch in dieser Essstörung so krass drin warst oder vielleicht sogar noch vor, den, vor drei Jahren, weil du ja gesagt hast, dass das hm. eine krasse Zeit war. Hm. Ähm, mit all dem Erfahrungsschatz, mit all dem, was du so erlebt hast bis, hier, bis hierher, was wären so die Dinge, vielleicht drei oder vielleicht hast du auch nur so eine Sache, wo du sagst, das würde ich meinem alten Ich gerne mitgeben wollen. Ich finde das immer eine total schöne, ähm, ja, intuitive Frage einfach. Was, so, was kommt da aus dir heraus? Was würdest du diesem diesen Mädchen von vor drei Jahren oder dieser Frau von vor drei Jahren sagen?
1: Hm. Ach Gott, ich würde sagen, ich so mein Lieber, du brauchst dich nicht zu schämen. Du brauchst dich nicht zu schämen, da ist, da ist nichts Verwerfliches oder Komisches oder was auch immer, sondern das ist, das ist ganz normal und ganz viele Frauen gehen durch diese Phase und schau dir doch deine Geschichte an, was, wie viel Schmerz du in deinem Leben erlebt und ausgehalten hast und das ist doch keine, kein Wunder, ähm, dass, ja, dass du das für dich so als Mittel ausgesucht hast, um mit diesem Schmerz auszugehen, äh, umzugehen. Ja. Ähm, das, das ist einfach normal und ähm, ja und du kannst auch den Weg finden, ähm, ja, damit anders umzugehen und das, das alles zu heilen und das alles hat, hat hat seine Zeit und das war auch alles wichtig und ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich merke wirklich so dieses, du brauchst dich nicht zu schämen mhm. und so dieses, ja, guck mal, was du alles schon eigentlich gemeistert hast und erlebt und ja, ja, ich glaube, das, das sind so die Sachen. Hm. Mhm dem möchte ich gar nichts hinzufügen. Das
0: war sehr schön. Ja. Danke, dir. Danke ja. für deine Zeit, für, für die Tiefe, für, für deine Energie, die du reingebracht mhm. hast, für, für deine mhm. ja, ganzen Erfahrungen. Es war echt sehr bereichernd und hat mich berührt. <lacht> mhm. Parallelen einfach auch in, in unserem Leben.
1: Mhm. Ja. Ja, vielen Dank. Also ich merke, also ich merke auch, ich bin gerade so total so ruhig und entspannt und geerdet und ähm, okay. das, hat, das hat mir echt so gut getan, einfach auch über diese Sachen nochmal zu sprechen und äh, ich fand das auch schön, wie du intuitiv das alles so angeleitet hast. Ähm, sehr sehr schön. Danke. <lacht> Danke dir und ich, ich wünsche dir für deine Masterarbeit
0: nur das Beste und alles, was danach kommt. Wir sind connected. Ja, auf jeden Fall. Weiterhin zu sehen und ähm, wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Bis <lacht> dann. Bis dann. Tschüss.
0: Ich hoffe von Herzen, dass dich diese Folge genauso mitgenommen und berührt hat wie mich und freue mich total, wenn du so mit uns in den Austausch gehen magst, entweder bei Instagram oder bei Facebook oder uns eine E-Mail schreibst und einfach so mal deine Gedanken teilst. Und was hat dich so am meisten berührt? Was hast du vielleicht auch für dich in dieser Folge erkannt? War da so ein Aha-Erlebnis da oder hast du dich in, in der Geschichte, in, in dem Gespräch irgendwo an einer Stelle wiedergefunden und für dich so eine Essenz rausgezogen, ja? Ähm, ja, oder vielleicht ist einfach für dich nochmal irgendeine Kernfrage klarer geworden oder ein, ein Weg klarer geworden, wie es für dich jetzt in diesem Moment, wo du jetzt gerade stehst, zu diesen, also an dieser Weggabelung, vielleicht stehst du gerade vor einer, wie kann es jetzt für dich weitergehen? Wo zieht es dich hin? So aus dem Herzen heraus. Ja. Und teilt es super, super gerne ähm, ja, mit uns. Ähm, das ist einfach mal sehr schön zu erfahren, was ähm, diese Wirkung einfach der Worte macht, die wir hier austauschen und ähm, ja, danke für all diejenigen, die mir auch immer wieder Feedback geben und ähm, ja, das einfach teilen. Danke, danke, danke. Und ja, ich, mir bleibt jetzt gar nichts anderes mehr übrig, als dir einen wunderschönen restlichen Tag zu wünschen. Ähm, bleib weiterhin mutig, bleib weiterhin hoffnungsvoll und vor allem bleib weiterhin neugierig auf dich selbst. Ja, denn in dieser Neugier, ähm, da liegt so ein ganz, ganz wichtiger Schatz. Denn alles, was du so mit einer gewissen Neugier für dich betrachtest, ähm, kann sich dann einfach aufzeigen und für dich auch ja, in die Heilung gebracht werden, was auch immer ist, äh, ja, jetzt gerade aktuell bei dir ist. Ja. Und ich habe dir alle Links zu Victoria in die Shownotes eingepackt. Wenn du Bock hast, bei ihr in Bremen einmal einen Workshop zu besuchen, dann schau einmal, der nächste Workshop findet jetzt demnächst statt. Ich glaube, im April war das. Und ähm, ja, connecte dich, connecte dich mit anderen Frauen, geh auch in die Offline-Ebene rein. Versuch einfach so deinen Weg Stück für Stück zu gehen und ähm, ja, wenn gerade Isolation für dich auch so ein großes Thema ist, ähm, kann das vielleicht echt so ein, so ein großer Türöffner sein, ja und genau, werde dich von Herzen umarmt, ich freue mich, dich in der nächsten Folge zu begrüßen, das wird dann wieder eine Solo-Folge von mir und ja. Bis dahin, meine Liebe. Tschüss.